0: Venne a Nazaret dove era cresciuto e, secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano, «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro, Certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo detto che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Prima di commentare le singole parti del racconto facciamo un po' l'inquadramento del brano e il suo contesto la volta scorsa abbiamo commentato il brano immediatamente precedente a quello che leggiamo oggi che è separato da, da quello attuale solo da un versetto che poi commenteremo ed era il brano delle tentazioni quello che abbiamo commentato la volta scorsa che come vi spiegavo fa parte di un trittico di tre brani che compaiono in tutti e tre i Vangeli sinottici cioè Matteo, Marco e Luca compaiono nello stesso ordine, nello stesso modo anche se poi eh, descritti in maniera leggermente differente eh, tra un Vangelo e l'altro e sono gli episodi della predicazione del Battista il battesimo di Gesù al Giordano e le tentazioni di Gesù nel deserto e spiegavamo la volta scorsa che eh, in Luca questi seguono i Vangeli, i racconti dell'infanzia di Gesù quelli che conosciamo, l'Annunciazione la nascita, la visita dei pastori, eh, lo svarimento di Gesù a Gerusalemme, eccetera. E spiegavamo la volta scorsa che questo trittico di eh, racconti comincia a a tirar fuori e far emergere dei temi che attraversano un po' tutto il racconto evangelico di Luca e che sono temi centrali. Eh, Sono questi, eh, ve li ho riportati giusto per fare un po' di memoria e per aiutare chi la volta scorsa non, aveva, non era presente. Sono il ruolo determinante nel, dello Spirito nell'esistenza di Gesù, se vi ricordate abbiamo fatto notare come la presenza dello Spirito al battesimo, l'occasione della rivelazione del nome vero di Gesù, l'amato, è una presenza molto forte, è uno Spirito che scende sopra Gesù e da lì poi lo accompagna stabilmente. L'esperienza delle tentazioni nel deserto è un'esperienza spirituale, Dovremmo proprio dire così, cioè una esperienza, comentavamo così: che Gesù vive immerso nello spirito, un'esperienza di pienezza nello spirito. Il testo dice proprio questo: che Gesù è accompagnato dallo spirito, è immerso nello spirito, cammina nel deserto nello spirito, e lo spirito trabocca in lui. Questa è proprio l'espressione pieno di spirito trabocca. Perciò il luogo delle tentazioni non è il deserto ma il luogo delle tentazioni è lo Spirito, che è abbastanza disorientante come cosa, noi siamo abituati a pensare un po' al contrario, però sta a dire quanto, quanto eh, la presenza dello Spirito sia eh, determinante nella vita di Gesù. A Luca serve questo perché poi racconterà l'espandersi della Chiesa Apostolica negli Atti degli Apostoli che è il secondo volume del libro che Luca scrive, Luca scrive l'Evangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli sono il secondo tomo della sua opera, lì racconterà l'espandersi della Chiesa, lo stabilirsi, l'espandersi della Chiesa, l'opera missionaria come tutta ispirata, mossa dalla potenza dello Spirito, indicando la continuità degli Apostoli rispetto al ministero di Gesù, del ministero degli Apostoli rispetto all'opera di Gesù. Gesù guidato, ispirato, condotto, immerso, eh, pervaso da questo spirito. Che è lo spirito del figlio. eh? È quello spirito che l'ha confermato nel suo scegliere di essere, il giorno del battesimo a Giordano, uomo come gli altri uomini, confuso tra i peccatori. eh? A a, a puzzare, non di pecora, come come dice Francesco, ma a puzzare il peccato che è una notizia straordinaria, è il ribaltamento dell'immagine di Dio che invece rifiuta l'uomo quando sa di peccato. E quindi lo spirito è lo spirito che spinge Gesù a rivelare il volto di Dio così, che lo invita, lo sostiene, lo aiuta, lo stimola a incarnare a incarnare il volto di Dio in questo modo. E dunque di conseguenza il tema è anche il tema dell'identità di Gesù, vi ricordate che le tentazioni sono tentazioni che mettono in questione esattamente questo, ma sei sicuro che quello che lo Spirito ti suggerisce sia la strada giusta, ma tu chi sei tu? Chi ti credi di essere, sembra dire il il Satana a, a Gesù? E lo fa in maniera sottile, vi ricordate, ma tu sei figlio di Dio? Sì, ok, d'accordo, va bene, facciamo che sei figlio di Dio, sei così convinto, visto che sei figlio di Dio, allora normalmente un figlio di Dio fa queste cose, trasforma il, il, le pietre in pane, domina, Domina gli uomini, non si prende cura di loro, ma ne prende le distanze, li assoggetta, li, li sottopone alla, alla propria autorità. E, e, poi, e, poi, e poi, se è figlio di Dio, se è un Dio come gli altri, non si sottomette neanche alle altre divinità, sta sullo stesso piano. Con le altre divinità, al massimo, scende a patti, contratta, stringe alleanze, tratta il padre tuo allo stesso modo. Ma che padre? Ma Se sei Dio come lui, vediamo, ti dia una prova. Della sua eh, disponibilità nei suoi confronti. Il tema dell'identità. Un'identità che Gesù sceglie di dimostrare intraprendendo le relazioni con uno stile particolare. Che è quello della fraternità nei confronti degli uomini. Che è quello della custodia nei confronti del creato. Che è quello dell'obbedienza nei confronti del Padre. Questo era il quadro in cui si inserisce anche questo racconto, perché questo racconto parla di un'identità, avete ascoltato? C'è un ritratto in questo racconto. Quello che, che ascoltiamo dalle parole del profeta Esaia è un ritratto, molto preciso anche, dove non sono descritte delle caratteristiche temperamentali, se non in modo indiretto, sono descritte delle azioni, delle opere e dunque anche dei valori, dei convincimenti, delle ragioni, degli ideali, capite? è un ritratto, un'identità, quindi ancora si torna su questo tema e ancora si torna sul tema della relazione perché quello che c'è in questione poi tra Gesù e la gente di Nazareth è una relazione va in crisi, si spacca quella relazione in un modo un po', un po' particolare, però. Quindi vedete che il racconto che abbiamo letto si inserisce molto bene dentro quel contesto, ce lo richiama e noi dobbiamo risentire, riascoltare tutte quelle tematiche dentro il racconto di oggi. Poi però è importante anche ascoltare l'introduzione immediata al verano, che è questo versetto che vi ho riportato, i due versetti 14 e 15, che dicono così. Gesù tornò in Galilea nella potenza dello Spirito. Guardate ancora. Nella potenza dello Spirito. La sua fama si è diffusa in tutta la regione, non si sa di che fama si parli e eh, non ha ancora fatto niente, forse di quello che è successo al battesimo ma non quadra, eh? è un'anticipazione prolettica di quello che capitera dopo, non è un flashback ma è un flash forward, ti, faccio, ti anticipo quello che succederà fra un po'. Eh? ti faccio già sentire che, così com- com- comincia a leggere con la domanda dentro, ma la sua fama vuol dire che ha fatto qualcosa, ma me lo racconterà, devo sapere che cosa ha fatto, vediamo che cosa, no? È un piccolo artificio letterario. Insegnava nelle loro sinagoghe. glorificato da tutti. Torna in Galilea la Galilea era il luogo in cui Gesù era già abituato a tornare fin da bambino ogni volta che le circostanze lo portavano lontano chi ha letto i Vangeli dell'infanzia arriva qui con l'orecchio tornarono a Nazareth e stava loro sottomesso dopo il ritrovamento tra i dottori nel Tempio quindi Nazareth è il luogo in cui Gesù torna è casa sua quindi è il luogo ancora una volta dell'identità la casa è il luogo dell'identità la nostra nazione, la nostra patria è il luogo delle nostre radici è quel patrimonio che ci portiamo ovunque andiamo. È quella sorgente che in una maniera o nell'altra dentro di noi scorre per tutta la vita. È il luogo a cui si torna. Ed è uno dei luoghi, d'accordo, quando è stato un luogo eh, come dire, di, di, una, di un'esperienza positiva, cioè di una crescita eh, bella, è un luogo a cui più volentieri si torna con la memoria e a cui più spesso e più facilmente si desidera tornare ecco la Galilea è questo eh? e Gesù torna in Galilea come è sempre tornato in Galilea stavolta però è diverso perché è accaduto qualche cosa è accaduto qualche cosa che è stata una prova vi ricordate la volta scorsa che spiegavo come la prova eh, nel suo senso proprio è un passaggio, è un guado eh? vi ricordate? la punta che trapassa l'etimologia della parola no? la punta che trapassa è un andare oltre è un superare qualcosa e dunque anche qualche cosa che ha la caratteristica di del, de una questione di vita o di morte eh? una questione di vita o di morte si lascia qualcosa si entra in qualcosa di nuovo queste sono state le tentazioni per Gesù infatti è iniziato qualcosa di nuovo quindi torna mai il suo modo di tornare è diverso questo è un tempo differente nuovo e tutto questo dà al discorso che ascoltiamo il carattere dell'inizio è un discorso programmatico Eh? è bello che che l'evangelista poi lo commenteremo eh, usi questa espressione eh? e Gesù cominciò a dire cominciò a dire perché non dice e Gesù disse usa proprio quell'espressione perché è un inizio questo è un vero e proprio inizio quindi quello che Gesù fa è un, è un discorso degli inizi, è un discorso programmatico, è una dichiarazione di intenti e quindi davvero una dichiarazione di identità. Quella che Gesù fa è una assunzione di identità, che ha la caratteristica del gesto bello e carico d'amore della... Dallo spogliamento, mi faccio vedere per quello che sono questo è anche un Gesù che si mette a nudo eh? bella questa cosa in un'occasione di messa a nudo c'è un'incomprensione vedete che questo ci aiuta a rileggere anche alcune dinamiche di relazione che viviamo quando uno dice, no ma per capirsi è sufficiente essere trasparenti non è vero, non è vero per comprendersi a fondo è abbastanza mettersi a nudo, dirsi tutto, non è vero. Certo che quello è un elemento, è chiaro, no? Qualche volta però addirittura è più facile capirsi quando alcune cose si velano, si velano. In alcuni momenti e si svelano al momento opportuno. Oppure si, si svelano solo parzialmente nel modo con cui l'altro può comprendere. però questa, questa di Gesù è certamente una, eh, un atto di trasparenza no? Gesù si, si, si mette spoglio lo ha fatto anche al Giordano, lo fa anche qui e si prende i suoi rischi eh? sempre quando ci si mette a nudo ci si prende un rischio non si ha più nulla con cui ci si può difendere se non piaccio nudo vuol dire che non posso piacere perché tutto quello che avevo da far vedere l'ho fatto vedere sto parlando in senso lato eh? non solo in senso fisico ma anche in senso fisico certo anche in senso fisico ma anche in senso lato quando invece c'è qualcosa di me che ancora custodisco e mantengo nascosto c'è quel margine per cui uno quando fallisce gli viene a dire ma in fondo è perché ma quando uno si mette a nudo basta è la debolezza è la debolezza più totale non ho più nulla da, da, da offrire non ho più nulla da difendere o mi prendono così o mi prendono così Si dice che Gesù insegna, insegnava, che cosa insegna in questo suo andare in tutta la regione. L'episodio delle tentazioni ci indica subito una possibilità, eh? insegna la parola, Gesù insegna la parola. Non lo dice ma lo immaginiamo, ma certamente è così. Quella parola che lui stesso ha sperimentato essere nutrimento al pari del pane... ricordate la riflessione l'uomo vive di pane e di parola e il pane senza la parola è un pane tossico, avvelenato perché senza la parola che mi fa guardare a lui come mio fratello il pane che c'è tra me e lui diventa occasione di guerra e io sono disposto ad ucciderlo per tenermi il pane e temo che lui sia pronto ad uccidermi per portarmi via il pane La parola che illumina quel pane e illumina l'altro, come mio fratello, fa diventare quel pane uno strumento di reciproca cura. Del reciproco darsi vita. Non vi ricordate questa riflessione? Allora Gesù insegna con la parola: che è una parola che consola, che solleva, che guarisce, che sana, che salva. E Gesù insegna per difendere da colui che usa la parola per fare il male. Perché il malvagio è un fantastico teologo ed è un esegeta sopraffino, per i suoi fini ovviamente. Usa la parola in modo convincente, deformandone il senso. Gesù, che insegna la parola nella sua autenticità, è Gesù che libera dal pericolo dell'essere ingannati. Ricordate ancora il tentatore che usa la parola per tentare Gesù. Sta scritto! E Gesù dice sì, ma sta anche scritto che... Okay. E dunque va nella sinagoga, ovvio, quello è il luogo dove la, la legge e i profeti si insegnavano, si spiegavano, si attualizzavano, si commentavano, soprattutto a favore di quelli che non avevano la possibilità autonoma di interpretare, commentare, studiare, eccetera. E in questo suo impegno Gesù viene glorificato. Guardate che il termine è, è, è potente, perché è quello che Luca usa per indicare la lode a Dio. Vuol dire che riconoscevano in questo suo impegno, in questo suo insegnamento, un'azione divina. Gliela riconoscevano. Tu usi parole di grazia. tu Il tuo parlare è divino. Questo è il senso. Vuol dire che gli inizi e gli esordi di Gesù sono iperpromettenti. Qui non ci sono minimamente segnali di una possibile crisi è il contrario invece ci sono tutte le premesse perché le cose vadano nel migliore dei modi venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere Luca fa cominciare il ministero di Gesù dal paesino in cui è cresciuto eh? questo lo fa per via della continuità necessaria con i Vangeli dell'infanzia ovviamente però è interessante che parli di Nazareth come il luogo in cui Gesù è stato nutrito questa è l'espressione non tanto è stato allevato ma è stato nutrito Bello. È evidente che è una sfumatura, il senso è quello dove è stato cresciuto. Però bella questa sfumatura. No? Gesù torna dove ha sperimentato la bellezza del ricevere, del lasciarsi riempire, del sperimentare la cura dell'altro. Ehm, dove lui stesso ha imparato la parola dove ha avuto qualcuno che gli ha insegnato la parola anche Gesù ha studiato la scrittura è andato a scuola di scrittura come gli altri e e ritorna lì e che ritorni lì è particolarmente eh, come dire suggestivo, no? suggestivo che uno ritorni e riparta dal fatto che è stato nutrito vuol dire anche un riconoscere una particolare eh, forza a quel gesto e allo stesso tempo riconoscere una particolare drammaticità ci può essere anche un nutrimento che non è sano E io vengo a portare un nutrimento che è il nutrimento per eccellenza va nella sinagoga appunto sullo sfondo però dobbiamo sempre tenere in trasparenza tutto il percorso di incarnazione, di crescita di inserimento dentro il popolo di Israele compiuto da Gesù eh? anche questo è il senso del venne a Nazareth dove era cresciuto Gesù cresce dentro l'Israele ed entra in sinagoga il giorno di sabato ovvio, è normale, si va lì di giorno di sabato però dobbiamo sentire anche tutto lo spessore di significato che sta dentro il sabato che per l'israelita è, era ed è anzitutto il giorno in cui si fa memoria della liberazione ed è il giorno in cui fa, si fa memoria del Dio come Dio liberatore allora nel giorno di sabato tu non lavorerai non lavorerai tu non lavorerà il tuo schiavo la tua schiava non lavorerà il tuo bue e il tuo asino insomma non si lavora di sabato perché non si lavora e le motivazioni scritturistiche sono due una è in una versione si dice che non devi lavorare perché nel giorno di sabato il Signore si è riposato e nell'altro ha sospeso le sue attività di creazione e nell'altro è il giorno in cui eh, è, è, l'altro motivo è perché devi ricordarti che sei stato liberato e dunque non devi tornare schiavo non devi tornare schiavo schiavo di che cosa? È schiavo del lavoro, schiavo dell'ansia del domani schiavo dell'ansia della tua sussistenza eh, schiavo dal fascino dell'accumulare eh, schiavo non sei schiavo anche per chi, era, per chi era schiavo è il giorno in cui tu sei tornato a riscoprire che la sorgente del tuo vivere non è il lavoro delle tue mani ma è un'altra sorgente del tuo vivere c'è un altro che è il principio della tua vita che sta al principio della tua vita e il tuo darti da fare ordinario sta, sta se hai vissuto in rapporto se no diventa un affanno, diventa una paura, diventa. il tuo lavorare per il pane diventa ancora una volta malato, perché ti sembra che il pane sia precario, e invece il sabato ti serve per ricordarti che c'è qualcuno che il pane non te lo fa mancare è il giorno in cui tu ti fermi e ti ricordi che hai attraversato il deserto e la manna ti è stata data quando non avevi possibilità di procurarti il pane in cui l'acqua ti è stata data quando non avevi la possibilità di, di recuperarla quando la carne ti è stata data quando non avevi possibilità di quando sei stato salvato quando il nemico ti era addosso quello è il sabato è il giorno della liberazione allo stesso tempo è anche il giorno della pienezza eh? il settimo giorno della creazione non è solo il giorno in cui Dio a un certo punto poi si riposa ma è il giorno in cui dice Genesi in cui Dio porta a compimento ogni cosa porta a compimento l'ultimo giorno quello in cui l'uomo è chiamato a sospendere ogni lavoro è il giorno in cui Dio porta a compimento le cose potremmo dire così eh, è il giorno in cui Dio conduce le cose al loro senso più vero più pieno. È il giorno in cui ci ricordiamo che il senso vero delle cose e il loro compiersi, il loro raggiungere la loro pienezza e la loro autenticità non è in mano nostra. Anche il senso delle cose che facciamo è in mano a un altro. E lì bisogna tornare ogni volta per comprendere il senso e il compimento pieno di quello che facciamo. E Gesù si propone come, lui che viene ad come colui che viene ad annunciare un tempo di grazia, quindi un tempo di pienezza. Quindi quello che inizia con Gesù è il sabato dei sabati, capite? Inizia il tempo in cui la liberazione è stabile, vuol dire che ogni giorno è il tempo in cui fare memoria della liberazione. Vuol dire che ogni giorno è il giorno in cui Dio opera per la tua liberazione, poi vedremo che cosa vuol dire, di che liberazione si tratta. Ma, no. gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. A proclamare ai prigionieri la liberazione e c'è chi l'ha vista. A rimettere in libertà gli oppressi. A proclamare l'anno di grazia del Signore. Riabolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Gesù si alza per leggere come era possibile fare e come la liturgia sinagogale prevedeva. C'era una lettura di un brano della Torah, della legge, e una lettura del trattare del, i profeti dopo aver cantato lo, lo Shema all'inizio della funzione. E poi c'era il commento di queste scritture che veniva fatto da un dottore della legge o da un sacerdote se c'era un sacerdote presente oppure da uno che veniva incaricato di fare questo poteva essere anche una persona all'interno dell'assemblea così è nel caso di Gesù Luca ci fa guardare tutta questa scena rallentando molto la narrazione descrive i gesti uno per uno ha il rotolo apre il rotolo trovò il passo poi non dice che Gesù legge Dove era scritto? Non dice che Gesù legge, è un sottinteso, poi Gesù dirà oggi si compie questa scrittura che voi avete ascoltato, non è proprio così l'espressione, poi la spiegheremo, però fa riferimento al fatto che hanno ascoltato qualcosa, che hanno qualcosa nelle orecchie, questo è il senso letterale dell'espressione che Gesù usa, quindi qualcosa è stato letto, però è interessante, è particolare il fatto che Luca non dica che Gesù ha letto è come se si creasse un dialogo tra quella parola e Gesù e il commento di Gesù che non è un commento è un'affermazione oggi si è compiuta un'affermazione non è un commento no? è come se si creasse un dialogo è come se la parola parlasse da sé avesse una sua autonomia è la parola che si dichiara è evidente che Gesù l'ha letta no? però il modo con cui ci viene proposta questa cosa da Luca crea questa forma di dialogo tra la parola di Isaia e Gesù Questo rallenti che Luca crea ci fa concentrare sulle parole, ci sta dicendo quelle parole sono fondamentali. Quindi si pario, trac, prende il rotolo, eccetera, eccetera, parole e poi si pario, consegna il rotolo, si siede. La scena a cui assistere sono con le parole. Gesù cerca il brano o lo trova per caso? Domanda viziosa, anche un po' inutile per la verità se proprio vogliamo entrare nel dettaglio il verbo che viene utilizzato è un verbo che dice trovare dopo una ricerca però nel contesto e nel modo in cui viene applicato da Luca il senso è quello contrario invece sembra che Gesù trovi il testo ma è una domanda viziosa non importa questo, importa che sia quel testo punto, punto. perché con quel testo Gesù intesse un dialogo questo è quello che, che, che interessa a Luca e che interessa a quelli che leggono il Vangelo di Luca che importa che sia un testo che importa solo che tutto questo avviene nello spirito allora certo che quello non è un testo casuale quello non è un testo casuale non vuol dire che gli è stato fatto capitare apposta dallo spirito vuol dire che quel testo serve eh, come dire eh, è un testo ispirato è un testo nel quale lo spirito soffia è un testo con il quale Gesù dialoga, ha dialogato in quella circostanza un'altra volta, non importa. Ma è nello Spirito che accade quello che sta accadendo. E dunque è qualche cosa ancora una volta che ha a che fare con quella emergere dell'identità di Gesù, del chiedersi chi sono e nel dire chi sono da parte di Gesù. Che testo è? È un testo di Isaia però una rielaborazione cristiana che Luca costruisce ad arte per anticipare dei temi che poi saranno tipici del suo Vangelo e dell'agire di Gesù, e trascurando dei temi che non gli appartengono. Eh. In maniera particolare Luca omette eh, la conclusione, a proclamare l'anno di grazia del Signore è seguito nel testo di Isaia da E un giorno di vendetta, e Luca Zac dice no, un giorno di vendetta. Qui non deve spaventarsi nessuno, perché? Perché Gesù non ha spaventato nessuno, appunto perché rischia di essere frainteso, perché già ha fatto una fatica a far capire che non è quello che ha in mano il ventilabro per spazzare l'aia, come dice Giovanni, e adesso se poi parliamo ancora di vendetta, lascia da parte un attimo la vendetta, poi è eh, ok, no. lo aggiusta un pochino, toglie quello, aggiunge questo inviare gli oppressi alla liberazione, che è un'espressione bellissima, che letteralmente andrebbe tradotta così, quelli che sono stati ridotti in frantumi, questo è il senso di quelli oppressi, schiacciati e ridotti in frantumi, vengono rinviati. E il verbo che viene utilizzato è il verbo dell'invio apostolico, quello con cui nel Vangelo si mandano gli apostoli in missione. No, quelli che gli oppressi vengono rinviati dove? Cosa? Nella libertà, che andrebbe tradotta così. Andrebbe tradotto così, quelli che non sono più nelle condizioni di esercitare la loro libertà, che vuol dire esprimersi, agire, scegliere, essere, entrare in relazione, lavorare, affermarsi, avere un posto nella società, metteteci dentro tutto quello che corrisponde a un andare in frantumi dal punto di vista esistenziale, un depresso, un malato, un infortunato, un abbandonato, un emarginato, eh, un tossicodipendente: che non so, metteteci. Qualsiasi cosa che abbia la caratteristica di ridurre in frantumi una persona. Tutto questo viene ricomposto: viene ricomposto e viene rimesso nelle condizioni di essere. E questo andare rimesso nelle condizioni di essere di entrare in relazione, di lavorare, di costruire, di progettare, di sognare, di amare, di fare, eccetera, 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 no? è annuncio evangelico. In quest'opera di ricostruzione e nel eh, rimettere uno nelle condizioni di c'è il Vangelo che ha annunciato e si realizza. No? È un'espressione bellissima eh, questa che viene utilizzata, che Luca mette apposta. E poi c'è questo altro inserimento caratteristico che eh, Luca fa, quello di inserire il verbo tecnico dell'annuncio cristiano, l'evangelizzare, evangelizzare, lo mette lì all'inizio, mi ha consacrato con e mi ha mandato a portare i poveri dietro annuncio, in Isaia c'è, mi ha mandato a chiamare i poveri, invece lui mette questo, evangelizzare, e, a, a, a portare i poveri la, la buona notizia. Quindi questo testo viene costruito da Luca in stretta sintonia con ciò che è appena accaduto, il battesimo e l'immersione di Gesù nello spirito, e ciò che accadrà il ministero di Gesù. E ce ne dà una chiave interpretativa. Qual è la chiave interpretativa? Questo spirito che accompagna Gesù è uno spirito che eh, in, in un certo senso lo consacra come in una vera unzione. Quello che è accaduto, lo spirito che accompagna è davvero un principio che identifica l'agire di Gesù con l'agire del Padre. Potremmo tradurre così. In Gesù vedete l'azione di Dio. Volete vedere come agisce Dio? Guardate le mani di Gesù che si muovono. Lì compare, lì appare. E di che agire si tratta? Anzitutto è un'attività appunto, di, buona, di, annuncio, di annuncio di buona notizia rivolta ai poveri. Guardate che anche questo è interessante. Il riscatto avviene anzitutto attraverso una parola che ribalta la situazione. una dichiarazione che i poveri vengono risollevati, che per loro c'è cura, cioè il ribaltamento degli ordini sociali, è già il realizzarsi di una novità. E noi siamo chiamati a riscoprire la potenza di questa cosa. Noi abbiamo depotenziato la forza di questo annuncio cristiano, che è il dire che un ordine sociale è un ordine che viola l'ordine voluto da Dio, è il realizzarsi già del regno, è il manifestarsi di un principio che lotta perché le cose siano rovesciate. <coughs> andare da un povero e dire tu sei beato di te dia una particolare cons- considerazione l'affermare la di quella parola che poi evidentemente deve avere una, una, un seguito concreto è evidente questo eh? è evidente. ma questo, già l'operazione di annuncio è il regno che si realizza vedete noi abbiamo perso un po' la potenza di questo fatto e sottovalutiamo Alcune timidezze di annuncio che abbiamo dichiarano la nostra sfiducia in questo. Crediamo che sia, che sia funzionale l'annuncio del regno, capite? Che sia funzionale. Una specie di pubblicità. No, non è una pubblicità. È, già un, una, è già un realizzare, no? Che la prima delle di questo inviato, indichi la predilezione dei poveri poi dà a tutto il lavoro che Gesù farà da lì in avanti una prospettiva ben definita non viene a caso viene con un obiettivo preciso e dunque tutte le azioni che fanno vanno interpretate a partire da questa dichiarazione di intenti in seconda battuta che punto siamo? c'è ancora dieci minuti dai in seconda battuta si tratta di un'opera di liberazione vera e propria quindi l'annuncio e poi la liberazione una liberazione che ha la caratteristica di di, di una illuminazione i ciechi che vedono vedono. quelli che sono incatenati vengono rimessi eh, nelle condizioni di muoversi come credono, di decidere come vogliono di fare quello che, che desiderano di realizzare quello che sperano poi questa liberazione dalla cecità dal non vedere, dal non avere un senso, dal non comprendere il perché, dal non avere una direzione, dal sentirsi senza un'appartenenza, dal soffrire la dispersione, dal patire la frustrazione. La parola del Vangelo libera da questo, da questa cecità. e poi una liberazione che inviene la libertà, questo l'abbiamo com- com- commentato prima. E tutto questo è un tempo di grazia, attenzione, attenzione! fondamentale, è un tempo di grazia per chiunque, per chiunque. La prospettiva dei poveri non è una prospettiva esclusiva, eh? perché dobbiamo stare attenti anche a fare questo tipo di... Uh, uh, dobbiamo stare attenti a non cadere in questo tipo di pericolo. Anche questa cosa che ci, con cui ogni tanto ci riempiamo la bocca della predilezione dei po- per i poveri, poi rischia di diventare una roba esclusiva. Ma qui non c'è nessun criterio di esclusione, è il contrario. Con l'attenzione ai poveri è un principio di inclusione. Di chi era escluso, ma non è che bisogna escludere altri. Eh? Il, tempo di grazia, il tempo di grazia è tempo di grazia per tutti, eh? per tutti. a questo bisogna sempre stare molto attenti perché guardate che il cristianesimo elitario è anche quello che si prende cura dei poveri solo dei poveri eh. anche quello è un cristianesimo elitario e bisogna stare attenti a questa cosa che va molto di moda anche eh? va molto di moda ma è pericolosissima. il Vangelo è sempre inclusivo per tutti quelli che ci vogliono entrare evidentemente quindi questo tempo di grazia è, è un tempo di grazia, punto. Come dicevo prima è il sabato di sabati, basta. No? Allora cominciò a dire loro, gli occhi fissi, puntati, ci fanno sentire che quello che sta per essere detto è fortissimamente legato a quello che è stato ascoltato allora cominciò l'abbiamo sottolineato prima a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano non è costui il figlio di Giuseppe salta subito all'occhio questa cosa ma come? sono stupiti e meravigliati delle parole di grazia e ancora una volta l'espressione che viene eh, utilizzata da Luca è lo stupore tipico eh, di quando si sta davanti a un evento soprannaturale. Eh? In Luca è tipica questa cosa. Quando lo stupore avviene quando si sta davanti a un evento soprannaturale che non si comprende, quindi riconoscono qualcosa di divino, però allo stesso tempo sentono la contraddizione, e quel ma non è questo figlio di Giuseppe. Non riescono a tenere insieme le due cose. L'incomprensione sta qui. Dentro di loro non riescono a stare insieme. La grazia che sentono uscire dalla bocca di Gesù è il fatto che, nel, che in Gesù, figlio di Giuseppe, non c'è nessuna grazia. Gesù, figlio di Giuseppe, è un povero disgraziato come tutti i nazaretani. Ma questo è il figlio di Giuseppe, fa anche i mobili male, cioè, cioè dire, comprato la sedia, me l'ha fatta mio figlio, sa che è rotta, dico, ma che grazia c'è? Non so, non è vero, evidentemente, però per dire che la reazione deve essere stata di questo genere, cioè la ragione, la ragione della reazione è questa, è questa, come sta qualcosa di così, eh, così ricco di grazia, così meraviglioso, così divino, con qualcosa, anzi con qualcuno, che No. non ci sta insieme, non ci sta insieme, non posso tenere insieme queste due cose, non posso comprenderle etimologicamente. Tenerle insieme, prendere insieme queste due cose, non posso, non, non ci sta. Patiscono questa, questa, questa fatica i nazaretani. E l'incomprensione che Gesù patisce è a questo livello. Come entriamo in relazione con uno così? come ci si relaziona chi è costui l'identità segna la relazione con chi non si conosce non si fanno relazioni si è diffidenti la relazione diventa profonda autentica significativa quando la conoscenza è. quando io so chi è l'altro almeno un po' quando io so chi è l'altro ma costui chi è? non è il figlio di Giuseppe? perché non sembra più il figlio di Giuseppe dunque chi è? viene compromesso l'amore che relazione posso instaurare con chi non mi comprende e quindi di questa incomprensione cosa me ne faccio? e io dove mi sentirò compreso? e quindi devo devo cercare il luogo della mia comprensione e quindi l'andare altrove di Gesù è causato dalla incomprensione di questi se ne va perché non lo capiscono? Va letta così? Evidentemente no. Suggestivo è questo cominciare a dire di cui abbiamo parlato prima, ed è, ed è l'incipit del discorso di Gesù, del grande discorso che Gesù farà, è l'annuncio di un compimento. È strano, eh? perché di solito il compimento arriva alla fine di un discorso, no? quando arriva alla fine dice, ah, adesso le cose si capiscono. Qui il compimento viene messo all'inizio. Vuol dire che tutto quello che Gesù farà e dirà sarà semplicemente la traduzione di questa cosa, che c'è già, c'è già, c'è lì, è tutta lì, è tutto lì, no? Non è una predica, non è un insegnamento, è una dichiarazione ed una attualizzazione, quel verso di Isaia è giunto al colmo del suo senso e del suo significato, ancora una volta più di così questa, questa parola non può essere compiuta, in realtà è piena, completa, dove? dove è piena? è piena qui, ora e in me il compiersi di quelle profezie è Gesù stesso, nel suo essere uomo, figlio, fratello nel suo essere uomo, figlio, fratello accade quella profezia di Isaia come si compie questa scrittura? Qual è, qual è il senso pieno di queste parole? L'umanità di Gesù, riempita dalla divinità di... del figlio, è il compimento di quelle parole. Volete vedere come si compie questa parola? Guardate i gesti di Gesù, ascoltate le sue parole. Sono trasparenza di quel Dio che è un Dio, che predica l'anno di grazia, che viene per i poveri e bla 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 la cosa da raccogliere con forza però è questa Gesù si riconosce in quelle parole ok? vuol dire che Gesù si comprende in quella parola quella parola permette, di Gesù, permette a Gesù di comprendersi non sto facendo dei giochi di parole eh. fate attenzione Gesù con la propria esistenza, con la propria scelta di essere uomo, fratello, figlio in un certo modo, comprende quella parola. Vuol dire che che la realizza, le dà forma, in questo senso la comprende. Dice agli altri, io l'ho capita così, in me è capita così quella parola, è compresa così, è è racchiusa nella mia umanità quella parola lì. Sta dentro tutto il mio agire, dentro dentro tutto il mio dire quella parola. Ma allo allo stesso tempo Gesù è compreso in quella parola. Vuol dire che quella parola raccoglie Gesù, lo tiene insieme, lo abbraccia per ciò che è. Gesù trova un principio di comprensione dentro la scrittura, anche nelle tentazioni l'abbiamo visto. Eh? Quindi vuol dire che il suo modo di amare e di relazionarsi trova senso, sta in piedi, non nel riscontro e nell'accettazione altrui, non nell'andare a buon fine di quello che fa, del suo agire, piuttosto nel cercare quell'autenticità che la parola indicargli. Quando Gesù si sente compreso, quando torna a quella parola e si ritrova, capite? Allora questa incomprensione della gente di Nazareth non è per Gesù una fine, non è per Gesù una fine, e la relazione di Gesù con quella di Nazareth non finisce per questa incomprensione, ma può restare, può restare anche con questa incomprensione, perché? perché il luogo in cui Gesù si comprende, potremmo dire così, dove pone la sorgente del suo amare a queste persone, è un altro luogo, e che è un luogo stabile, solido. Perché? Eh, perché con la parola del Padre, l'amore, eccetera, eccetera. No? Questo è lo spostamento di cui vi parlavo prima. Questo è lo spostamento. Questo è il modo in cui Gesù riesce a stare dentro a una relazione che sembra compromessa, questa è una provocazione forte. Eh? Questa è una provocazione forte, anche per quando sembrano compromesse le nostre relazioni, e uno sente questo brano chiedergli: Beh, ma tu quando ti senti incompreso com- come stai dentro l'incomprensione? Che tipo di tecnica, che tipo di tecnica metti in campo? Gesù va a cercare la sorgente della sua relazione dall'altra parte, dove sta la vera sorgente della relazione la vera sorgente della relazione e la sorgente della mia relazione non è il suo riscontro non è che non, non, è, che non è importante il suo riscontro eh? è evidente ma la sorgente del mio rivolgermi a lui dove sta? dove la colloco? dove la nutro? è chiaro lo spostamento che cosa ci manda in crisi quando noi ci troviamo dentro un'incomprensione. Cos'è che ci manda in crisi? Davvero. Questo è malinteso, eh? Pensare che il capirsi, la sintonia, sia la sorgente dello stare insieme. Non è vero. Quando l'amore è autentico, non è la sintonia, ma è un altro amore che mi spinge a consegnare la mia vita all'altro magari andando oltre quella mancanza di sintonia se no non sta in piedi neanche l'amore per i nemici eh. ma senza arrivare a quell'estremo anche dentro una relazione questa è una provocazione forte è impegnativo riflettere su questa cosa eh. è impegnativo, eh, questa è una riflessione impegnativa eh. veramente impegnativa però è una riflessione che ci porta a cercare una radice alla relazione di quelle la conclusione dell'episodio è una conclusione drammatica ci sorvoliamo sulla conclusione perché in realtà la conclusione è tutta una costruzione che Luca fa per anticipare quello che è l'esito del della, della vicenda, cioè per, per farci sentire beh, metterci in orecchio in anticipo quello che capiterà poi eh, perché in realtà il racconto costruisce una situazione che è un po' paradossale questi sono stupiti di fronte a Gesù sentono questa incomprensione avvertono, ma non c'è ostilità nel racconto di Luca non si avverte ostilità reale nella versione di Marco sì e Gesù dice io non faccio qui nessun miracolo perché, perché voi non credete ma qui sembra addirittura che gli chiedano voi adesso mi direte, fai anche qui quello che hai fatto a Cafarno. A parte che lui a Cafarno non ha ancora fatto niente. E quindi qua già ci mette su, ci, ci fa un po' aprire, alzare l'antenna e dire, ma qui Luca perché parla di qualcosa che non ha ancora fatto? Allora evidentemente sta creando una circostanza, no? Sta creando una situazione. E, ma qui sembra che i miracoli glielo chiedano, non c'è ostilità. Sembra che Gesù li provochi addirittura e dica delle cose apposta per innervosirli, ma perché? No? però se seguiamo questo tipo di filologico non sta in piedi invece va letta in termini teologici ed è come una costruzione letteraria cioè Luca ci sta facendo vedere già nella, sinago- già nella sinagoga di Nazareth quello che capiterà e che cosa capiterà? capiterà che quell'incomprensione sarà tale per cui Gesù sarà costretto eh, a subire il rifiuto del suo popolo questo ci sta dicendo ci sta abituando a vedere un Gesù che cammina e che non si ferma ci dà l'impressione che quelli di Nazaret lo vogliono un po' trattenere, no? Fai anche qui i miracoli che hai fatto, no ci sta facendo dare, cioè, sentire l'impressione che i nazaretani vogliono trattenere Gesù e Gesù dice no, devo andare altrove, perché? Perché è un profeta, un profeta non è gradito nella sua patria, ma deve sempre andare anche altrove, no? Perché Luca costruisce questa atmosfera? Perché Gesù nel Vangelo di Luca camminerà in continuazione, passerà di villaggio in villaggio, passerà di villaggio in villaggio e Luca ci deve fare sentire perché Gesù passerà di villaggio in villaggio? perché è un profeta e un profeta va oltre la sua patria perché poi racconterà gli atti degli apostoli come un allargarsi oltre i confini di Israele dell'annuncio di salvezza però deve costruire già nell'incipit no? nell'inizio del percorso tutto quello che poi capiterà quindi su questo non ci soffermiamo molto eh? perché non è utile alla riflessione che stiamo facendo sul tema dell'incomprensione lì però trovate un po' di spiegazione se sul testo se volete ve la leggete vi offro dunque tre mini percorsi di riflessione che sono questi, concludiamo primo, allora è importante la domanda che cosa significa sentirsi compresi e in quale misura da chi, come, quanto, perché dovrei sentirmi compreso mi colpisce che Gesù si comprende nella parola che Gesù è compreso dallo spirito è avvolto dallo spirito che lui lì si sente come compreso e perciò non si comporta come un incompreso Gesù non va via da Nazareth perché è incompreso va via da Nazareth perché è profeta va oltre la sua patria quello che ho spiegato adesso non è che va via perché non mi capiscono e fa l'incompreso e tu quando fai l'incompreso come fai? sbatti la porta e vai via perché va. non mi capisci questa è una porta sbattuta anche dirlo anche senza andare via è una porta sbattuta no. va bene poi quando uno ha bisogno di comunicare quello che sente lo comunica va bene eh? no. però bisogna avere presente che quella è una porta sbattuta Gesù qui non sbatte una porta il suo andare altrove ha un'altra ragione è, un sempre, è sempre un andare oltre bellissima questa cosa il Gesù raccontato da Luca è un Gesù che va oltre oltre che cosa? oltre anche l'incomprensione perché? perché abita altrove dove abita Gesù? la domanda che devi farti è questo ma io dove abito? perché poi le incomprensioni ti portano a sentire in qualche caso che casa tua non è più casa questo accade questa, l'adolescente che non si sente compreso dai genitori sta fuori di casa il maggior tempo possibile perché Perché la casa è il luogo dell'incomprensione e quando non ci si sente compresi in casa si va dove abita Gesù? Gesù può restare anche dentro l'incomprensione e sta dentro le incomprensioni perché il suo Vangelo sarà un Vangelo nel quale Gesù abita le incomprensioni il rifiuto perché Perché la sua dimora è altrove pur abitando in mezzo agli uomini pur condividendo pur. e questo suo andare di villaggio in villaggio non è il ah, mi rimbalzano allora vado a cercare il luogo dove mi comprendono no, no Eh, Guarda che importante questa cosa, se no fraintendiamo l'andare di Gesù. Secondo, è anche utile provare a medesimarsi nella gente di Nazareth, provando a riflettere direttamente sul modo in cui reagiamo alla sensazione di non capire l'amore dell'altro. Quando io ho la sensazione di non comprendere l'altro, non di non essere compreso, ma di non comprendere come mi rileggo nell'atteggiamento dei nazaretani. Come mi rileggo? Terzo, la grandezza d'animo di Gesù è manifestata da questo andare oltre che lo caratterizza fortemente. eh? C'è da riflettere se non si trova in questo il segreto della magnanimità, quello dell'allargare l'orizzonte. Si rende grande l'animo quando vengono resi grandi gli orizzonti di valore, di senso, di desiderio, eccetera. Ci prendiamo un'ora per pregare un po' e poi ci ritroviamo.